0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 21, Remote Arbeiten, ein Modell der Zukunft. Und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, remote arbeiten, das ist so für mich und für meine Familie momentan ein wirklich großes Feld des Lernens, schon länger ist das ein Riesenthema und äh, ja, so habe ich mir einfach mal heute dieses Thema vorgenommen, da es eben aus meiner Sicht für Entrepreneure immer relevanter wird, denn ich arbeite im Grunde seit 2005, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, oft remote in verschiedensten Projekten als Freiberufler, remote aber auch in der Firma und auch mein heutiges und kleines Unternehmen ist oder meine Unternehmung ist komplett remote auf und so habe ich auch im August 2014 hier für mich den nächsten großen Schritt getan und auch das klassische Büro dieser Firma komplett aufgelöst. Und in dieser Episode fasse ich einfach mal so meine Gedanken und meine persönlichen Erfahrungen zu dem Thema zusammen. Und du wirst erfahren, wie aus meiner Sicht sich durch das Netz die Arbeit verändert, welchen Einfluss es auf uns hat und wie ich damit umgehe. Die Episode habe ich heute in so vier verschiedene Themenschwerpunkte aufgestellt gliedert, die ich mal mit dir betrachten will. Und zwar das erste ist, warum wird das Thema an sich immer wichtiger? Ähm, die zweite, der zweite Punkt ist, wie wirkt sich das auf uns als freiberufliche Spezialisten aus? Das dritte Thema Themenfeld ist, wie wirkt sich das auch als, auf uns als Entrepreneure aus? Und eben als vierter Schwerpunkt meine fünf Tipps, wenn du remote arbeitest. Gut, kommen wir mal zum ersten Aspekt. Warum wird dieses Thema immer wichtiger? Die Welt hat sich in den letzten zwei, drei Jahren wirklich massiv weitergedreht und es gibt unglaublich viele neue Möglichkeiten zu arbeiten. Der Grund ist das Web, also das Internet. Und mal so als Beispiel, früher und heute, wenn ich mir darüber nachdenke, wie das ganze Thema Internet noch vor fünf Jahren war, es hat... Es es ist ganz anders, wenn man sich mal einfach auf der Zunge zergehen lässt. Vor fünf Jahren war im Grunde das iPhone noch nicht wirklich präsent. Ja, es gab es schon, es wurde schon vorgestellt, aber es ist nicht wirklich präsent gewesen. Und auch das Thema iTunes und, und Podcasts an sich war noch gar nicht so präsent. Auch die ganzen Möglichkeiten über das Web hinweg zu arbeiten, ja, ich habe das auch schon vor fünf Jahren genutzt. Ähm, also mit Webmeetings und, und all dem Ganzen, äh, aber äh, es ist heute einfach noch völlig anders was die Möglichkeiten da angeht. Gerade was so meine Erfahrung als Freiberufler sind, eben, ist auf der einen Seite, ich hatte 2012 noch ein Projekt, äh, was ich als Troubleshooter begleitet habe. Da war das so, ähm, ja, sie müssen aber trotzdem da sein. Ja? Also das, ich, es war so diese alte Denke. Ich habe zu der Zeit ein weltweit verteiltes Team gehabt von ungefähr 30 bis 40 Ingenieuren, die ich geführt habe als Troubleshooter und es gab nur einen einzigen, der vor Ort in Deutschland, in Süddeutschland saß, aber nichtsdestotrotz musste ich fünf Tage die Woche den ganzen Tag am liebsten da sein. Es war eigentlich Pflicht und der Kunde aber wiederum, der Automobilhersteller saß ja auch nicht in Stuttgart, sondern der saß in Norddeutschland. Das bedeutet, im Grunde war es allen Beteiligten quasi egal. Ich hätte, hätte überall sitzen können. Aber nein, 2012 war eine klare Ansage, sie müssen da sein. Jetzt gucke ich mal auf heute, 2014. Ich habe 2013, 2014 zwei Projekte, zwei große Kunden ähm, begleitet, Hilti und B. Braun, Melsung Und das sind Firmen, wo... Ohne Diskussion 2014, als völlig klar war, die gesamte Arbeit als Freiberufler läuft komplett remote, komplett easy. Ja, wir haben uns komplett über Web, über die Möglichkeiten ähm, abgestimmt mit Kanban, mit Webmeetings und so weiter. Ja, es ist überhaupt gar kein Problem, es ist auch keine Diskussion mehr. Die gleiche Erfahrung mache ich als Entrepreneur und auch als Podcaster. Ich kann im Grunde heutzutage von überall arbeiten. Und das hat auch dazu geführt, dass ich mein Büro aufgegeben habe. Also mein Büro in Köln, das alte Büro war im Grunde so, dass ich da halt Arbeitsplätze und Arbeitsplätze für mich hatte und Arbeitsplätze für meine Mitarbeiter hatte, aber durch die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben und die Art und Weise, wie ich diesen Business immer weiterentwickelt habe und es dann mehr und mehr eine komplett virtuelle Firma wurde, hat dann irgendwann den Punkt erreicht, wo ich sage, die einzige Person, die überhaupt noch in diesem Büro sitzt, ist die Assistentin. Ich bin nicht da, die Angestellten und die Freiberufler, die für uns arbeiten, sind auch nicht da. Was brauche ich? Ein Büro, wo die arme Dame da den ganzen Tag alleine rumsitzt? Das ist doch irgendwie blöd. Und ähm das Ganze hat sich dann auch noch dann weiterentwickelt durch die digitalen Produkte, die ich sowohl im Ingenieur-Podcast, also dem Zukunftsarchitekten, ähm, entwickelt habe und verkaufe, wie auch die, die ich jetzt gerade hier für den Lifestyle-Entrepreneur entwickle und verkaufe. Ähm, ich habe deutlich weniger Geschäftsreisen. Es ja, äh, war noch vor einem Jahr völlig anders. Ähm, ich merke das so gerade an den Hörertreffen. Also ich mache sehr gerne Hörertreffen, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und ich glaube, ich habe allein letztes Jahr für den Zukunftsarchitekten, also 2013, und ja, sagen wir mal, für die letzten zwölf Monate, besser gerechnet, habe ich im Zukunftsarchitekten, äh, ich glaube, sieben oder acht Hörertreffen gehabt. Ähm, das hat sich in den letzten zwei Monaten dann gar nicht mehr. Ja, also auch das äh, sehe ich und ich habe viel mehr Zeit für die Kids. Ja. Es ist so, dass ich dadurch, dass ich eben von zu Hause arbeite, vieles quasi aus meinem Büro hier im Haus mache, eben die Möglichkeit viel mehr, auch mich auf die Bedürfnisse der Kinder anzupassen und was ich auch deutlich spüre ist eben, ich habe viel mehr Zeit für mich, für, mein, für Sport, für Hobbys, für Dinge, die mich interessieren und dieses Thema ist für mich selber nicht neu, denn ähm, ich glaube das Großraumbüro, das klassische Großraumbüro vor allem so wie ich es kenne, aus dem Bereich der Ingenieure und der Entwicklung von Technologieunternehmen hat komplett ausgedient. Das ist nur noch ein Sumpf von Lärm und Platz, sodass sich das entwickelt hat. Ich ich habe ein, ein Projekt als Troubleshooter mal begleitet. Das ist ein Entwicklungszentrum, da äh, saßen tausend Leute drin, nur Leute, die Entwicklung gemacht haben. Äh, Jungs und Mädels, die sich um, um eigentlich nur um die Entwicklung dieser Technologien, dieser Produkte, dieser Systeme gekümmert haben. Ähm, und als ich da ankam und in der IT meinen Laptop abholte, ich kannte diese Firma schon von früher, ich war nicht das erste Mal da, sagte dieser, dieser ITler zu mir, ha, Herr Pfingsten, wissen Sie, eigentlich haben wir hier 700 zugelassene Arbeitsplätze. Ich habe mit Ihrem Rechner jetzt den 1043. Rechner rausgegeben. Also wir stapelten uns regelrecht und so habe ich auch im Zukunftsarchitekten damals schon recht früh in der Episode 15, also im Juni 2012, eine Episode ins Netz gestellt, die da heißt, gib uns die Türen zurück. Wo ich dieses ganze Thema Großraumbüro mal komplett meine Meinung zugesagt habe, ist lustigerweise dass, ähm, dazu ist gekommen, dass später das äh, SWR-Radio äh, auf mich zukommt und mich dazu interviewt hat, aber es ist wirklich so, das Großraumbüro hat aus meiner Sicht eh komplett ausgedient und wir können im Grunde ähm, heute von überall arbeiten, gerade als Entrepreneure oder auch in der Kombination Entrepreneur-Freiberufler oder Spezialist, ja, also Geistesleister, das ist heute für uns einfach eine Riesenmöglichkeit. Ja, kommen wir mal so zum zweiten Aspekt. Wie wirkt sich das denn jetzt so auf uns als freiberufliche Spezialisten aus? Und ähm, auch wenn es viele von euch jetzt nicht gerne hören wollen, aber meiner persönlichen Sicht nach arbeiten viele eigentlich wie freie Angestellte. Ja, geht zum Kunden, wie es eigentlich andere zur Arbeit geben. Ja, und wie oft höre ich dann auch Leuten, die dann freitags nach Hause fahren, sagen, ja, ich bin zu Hause, ich habe frei. Ja, und sie lieben ihren Job, gerade Entwicklungsingenieure sind so gestrickt, also sie lieben aber total ihren Job, sind Freiberufler, aber eigentlich keine Entrepreneure. Und für mich ist das so ein bisschen das Feigenblatt der Freiheit. Ne? Also ein bisschen selbstständig sein. Ja? Ganz ehrlich, das wird für euch früher oder später ein Riesenthema, Es wird euch vermutlich sogar ordentlich auf die Füße fallen, denn das Internet wird das Ganze komplett verändern. Die Kunden werden euch dazu zwingen, als Freiberufler remote zu arbeiten. Ja, Es hat mehrere Gründe. Der eine große Grund ist das Thema Scheinselbstständigkeit. Ein Riesenthema. Da gibt es gerade so eine Automobilentwicklung immer so, so Wellenzyklen. Ja, Dann ist das Thema immer wieder riesengroß und äh, ja, alle Freiberufler raus. Und dann gibt es wieder das Problem, dass irgendwie viel zu viele Leute fehlen und alle Freiberufler wieder rein. Ja, Dieses Thema Scheinselbstständigkeit kann man mit Remote-Arbeitsplätzen wunderbar lösen. Ja, Sitzt der Freiberufler nicht in dem Büro, ist auch völlig klar, dass er nicht arbeitet angestellt ist. Ja, das ist nämlich ein Aspekt dieser Scheinselbstständigkeit. Das zweite ist, ganz banal wirtschaftlich, Kosten für den Arbeitsplatz. Ja, Überlegt mal in diesem Beispiel, was ich hatte mit den über 1000 Entwicklungsingenieuren ähm, in diesem Entwicklungszentrum, was eigentlich nur aufgesetzt wurde, mal damals entworfen würde für 700 Leute. Ja, da waren 30 bis 40 Leute extern viele Freiberufler. Wenn die alle zu Hause sitzen, dann hätte dieses große Unternehmen, dieser große Automobilzulieferer überhaupt gar kein Problem mit seinen Arbeitsplätzen. Ja, und es kostet ihn vor allem auch nichts. Denn damit verbunden auch der nächste Punkt, heutzutage ist es völlig normal, dass wir verteilte Teams haben, dass wir auf der ganzen Welt verteilt sind. Ich habe als Ingenieur in den letzten Jahren so viele Kunden aus so vielen verschiedenen Branchen nicht nur Automobilentwicklung erlebt, wir haben die Situation, dass wir heute verteilt arbeiten. Und aus meiner Sicht, das ist eure Chance. Aber das bedeutet, ihr müsst ein paar Punkte, auf ein paar Punkte aufpassen. Punkt 1, mehr Eigenverantwortung für die Aufgaben. Das heißt, bedeutet, es kommt auf euch zu, dass ihr euch selbst organisieren könnt. Dass ihr lernt und arbeitet daran, wie ihr eben euch organisiert. Denn es interessiert den Kunden nicht mehr die Anwesenheit, sondern es interessiert den Kunden das Ergebnis. Ja. Das bedeutet auch höhere Anforderungen an Kommunikation. Ja, das heißt, du musst als freiberuflicher Spezialist der Remote arbeitet, aktiv Termine und Kontakte antriggern. Es funktioniert nicht, dass du dich da hinsetzt in deinem Remote-Arbeitsplatz, wo immer der auch gerade ist und dann Däumchen drehst nach dem Motto, die werden sich schon bei mir melden. Ja, und auch Verbunden damit, du musst Ergebnisse einfordern. Das heißt, es ist einfach Teil deines zukünftigen Aufgabenumfelds, an, von anderen Ergebnissen einzufordern und im Zweifel über den Projektleiter. Ja. Was auch bedeutet, du musst den Umgang mit webbasierten Kommunikationsmitteln beherrschen. Ja, wie oft erlebe ich das, dass äh, Freiberufler, wie gesagt, technisch orientierte dann sich da irgendwie ein zurechtwuseln mit irgendwelchen Webwerkzeugen und dann nicht zurechtkommen? Also Lerne den Umgang mit webbasierten Kommunikationsmitteln. Nächster, dritter Punkt ist eine höhere Spezialisierung. Gehe hin und finde deine Nische als Geistesleister. Was ist deine Leidenschaft? Was ist dein Thema? Und da werde richtig, richtig, richtig gut. Denn dann funktioniert Remote-Arbeiten extrem klasse. Bist du so ein Generalist, so nach dem Motto, ich kann eigentlich alles. Ja? Hauptsache gib mir ein Projekt, ich mache, was du willst. Dann, das wird remote nicht funktionieren, das ist nicht glaubhaft. Ja, weil im Grunde kannst du dann gar nichts richtig gut. Ja. Nächster Punkt damit ist auch wirklich die eigenverantwortliche Umgang mit Lebenszeit. Also kommt raus aus dem Hamsterrad der Freiberuflichkeit. Viele, damit meinte ich eben eingangs dieses, ihr arbeitet ja eigentlich nur wie freie Angestellte. Viele arbeiten wie der klassische Angestellte in diesem Hamsterrad. Montags geht es hin zum Kunden ja, und dann sitzt man da die ganze Woche rum. Abends ist man in irgendeinem äh, Pension, Hotel, wie auch immer. Und freitags, nachmittags geht es wieder auf die Bahn drei Stunden nach Hause. Ja. Raus aus diesem Hamsterrad. Ihr werdet die Situation haben, dass ihr verteilte Zeit haben werdet. 24-7. Das heißt, über die ganze Woche und über die ganzen Tage hinweg wird es Zeiten geben, wo du arbeitest. Wird es Zeiten geben, wo du dich mit anderen Themen also wo du arbeitest für das Projekt oder wo du dich mit anderen Themen beschäftigen kannst. Und äh, nehmen wir mal ein Beispiel, gerade wenn ich so Applikationsingenieure in China gesteuert habe, die haben halt einfach andere Uhrzeiten da und dann haben die, die ihre Testwagen da stehen haben. da, da war es für mich klar, wenn ich remote arbeite, dann arbeite ich eben halt entsprechend dann zu einer anderen Uhrzeit, weil die haben dort vor Ort eben halt ihre festen Zeiten ja und ich muss mich dann hier entsprechend anpassen. Das gleiche hatte ich in einem Projekt, wo ich halt äh, einen japanischen Automobilhersteller, einen deutschen Zulieferer, der hatte in den USA sein, einen Teil seines Entwicklungsteams, was ich koordinierte. Ja, Da hast du die Situation, dass du morgens mit der einen Erdkugel telefonierst und abends mit der anderen Erdkugel telefonierst. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, bist du wahrscheinlich derjenige, der dann äh, damit äh, mit dir äh, der, der die schlechteste Zeit vermutlich hat. Also auch das an dieser Stelle berücksichtige. Ein anderes Beispiel, was ich habe, ist, äh, ich habe an der Hochschule in Berlin als äh, äh, Associate Professor, das heißt als, als Dozent, gearbeitet eine Zeit lang, mal mein Wissen als Systemingenieur weitergegeben an der HTW und das war ein internationaler Masterstudiengang. Das heißt, die Studenten kamen aus überall aus der Welt und wir hatten in diesem Fall die Situation, dass ein Student bei mir durch die Klausur gefallen ist und dann gab es halt eine mündliche Nachprüfung, aber das Semester nach meinem Semester war Praxissemester, das heißt der Kollege, der Student kam aus Kolumbien und ist dann halt natürlich dort vor Ort äh, in seiner Heimat irgendwo, in seinem, hat er sein Praxissemester gemacht, jetzt mussten wir aber die mündliche Prüfung machen übers Web und auch da war es so, dass wir uns eben halt anpassen mussten auf unsere Bedürfnisse, also es wird sich verändern, du wirst eine ganz andere Art und Weise der Arbeitszeitverteilung haben, aber du wirst auch viel mehr Zeit haben für dich, weil du kannst dann diese Business-Termine auch wunderbar um deine Familie und deren Bedürfnisse herum koordinieren und es wird auch völlig egal sein, wo du sitzt, ob in Hawaii oder in Herdecke, ob in Köln oder in, 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 äh, wo auch immer. Ja, Also auch das ist dann möglich. Bedenke aber, du musst lernen, viel eigenverantwortlicher mit deiner Lebenszeit umzugehen. Ein Weiterer Aspekt dabei ist Anwesenheit versus Präsenz, ja. Also das hatte ich auch schon eingangs so ein bisschen erzählt. Müssen wir eigentlich immer beim Kunden sitzen? Klassisch war das ja immer so Tauschzeit gegen Geld, also diese Stundenzettelwirtschaft. Und ich ja verspreche dir, das wird sich jetzt verändern und zwar hin zu Vertrauen und Ergebnis. und dazu kann ich dir sehr empfehlen, die Episode 7 Dein Preis, wo ich äh, mit dem Gerd darüber gesprochen habe, wie sich das Ganze verändert und auch auf die Preisfindung auswirken wird. Ein weiterer Aspekt ist eben ähm, Lerne zu, lernen. Nutze, lerne zu lernen, nutze wirklich Transferzeiten, nutze digitale Lernprodukte und vor allem lerne schnell zu lesen. Eine Empfehlung, die ich allen Entrepreneuren mitgeben kann. Ähm, dazu gibt es jetzt eine neue Seite hier im Podcast mit meinen Buchtipps, die ich sehr empfehlen kann, Dinge, die ich gelesen habe und für mich sehr wertvoll waren. Und als letzter Aspekt eben, gehe nicht verschollen. ja Das ist ganz, ganz wichtig. Du musst für dich klären, wie du das ganze Projekt, alles das ganze Thema in in deinem Leben gestaltest, denn diese Projekte werden es nicht mehr tun und die Kunden werden es nicht tun und da du auch in der Regel remote nicht mehr vor Ort sitzt, musst du halt aufpassen, dass du in diesem Projekt nicht verschollen gehst. Ja, kommen wir zum dritten Schwerpunkt und zwar, wie wirkt sich eigentlich dieses Thema remote auf uns als entrepreneure aus? Und das habe ich mal aufgeteilt, so in zwei Sichten, einmal für deine Mitarbeiter und einmal für dich und äh, ich gehe mal auf das Thema für deine Mitarbeiter ein, ein und das ist völlig egal, ob das jetzt äh, irgendwie VA sind, also virtuelle Assistenten, also sprich jemand, der für dich auf Stundenbasis oder remote für dich arbeitet oder es sind Festangestellte, die du in deiner Firma hast. Vergiss den Unsinn mit der Stempelkarte. Viele von uns machen den gleichen Fehler, den sie erleben in der, in der Wirtschaft, dass wir über Stempelkarten denken, eben halt arbeiten. Das ist völlig Quatsch, das funktioniert schon gar nicht mehr, wenn wir remote arbeiten, aber es wird auch etwas auf dich zukommen ähm, und zwar die Forderung der Mitarbeiter wird sich ändern du wirst als Entrepreneur klare strategische Leitlinien vorgeben müssen in welchem Rahmen in welchem Umfeld die Mitarbeiter sich bewegen kein mikromanagement was bedeutet das konkret ich habe zum Beispiel meiner angestellten Assistentin eine Vorgabe gegeben bis zu welchem eurobetrag ich glaube das sind 300 oder 500 euro sie mich nicht mal mehr fragen soll ob sie das darf oder nicht sondern Sie hat die meisten Sachen, das sind oft immer so 20, 30 Euro Beträge, was soll sie tun? Ja, alles was drüber ist, was wirklich strategische Investitionen unter Umständen da sind, da soll sie mich fragen. Alles andere soll sie selbstverantwortlich äh, umsetzen. Das ist ein ganz weiterer nächster Punkt. Du musst lernen, Verantwortung zu übergeben als Entrepreneur. Viel, viel mehr noch, äh, als du es klassisch vielleicht gewohnt warst. Wenn du remote arbeitest, ja, musst du wirklich genau das tun. Du musst den Mitarbeitern Vertrauen schenken und diese Verantwortung übergeben. Und ganz wichtig ist, regelmäßige Kommunikation ermöglichen. Was ich zum Beispiel mache, Gut, ich komme jetzt natürlich aus dem Entwicklungskontext und ihr kennt das Thema Personal Kanban. Dahinter liegt noch ein zweites Thema und zwar ein sogenannter Sprint. Ja, wir, wir überlegen innerhalb von einer Woche, was für Themen schieben wir voran. Ja, und so haben wir jeden Montagmorgen regelmäßig äh, ein, ein, ein Telefon-Web-Session, ja, wo wir einfach mal auf unser kan gemeinsames kanban Board gucken. Ich habe nochmal ein eigenes für die Firma, wo wir alle gemeinsam draufschauen so, und dann besprechen, was für Themen liegen denn jetzt so alt in den nächsten äh, Zeiten an. Und dementsprechend äh, haben wir die Möglichkeit, mindestens einmal pro Woche miteinander uns auszutauschen. Das bedeutet aber auch, Umgebung dafür gestalten. Ja, das für dich, klar, aber auch vor allem für deine Mitarbeiter die Umgebung gestalten, wenn sie remote arbeiten, ähm, sodass sie in der Lage sind, eben mit einer vernünftigen Internetanbindung und so weiter eben halt äh, diesen Prozess, diese Möglichkeiten, die Technologien halt auch zu nutzen. Und was für deine Mitarbeiter auch ganz wichtig sein wird, das ist ein Lerneffekt. Es gibt nämlich kurze Abkürzung AKW. Ähm, nee, äh, Quatsch. AFK, Entschuldigung, AKW, so ein Blödsinn. AFK, away from keyboard. Also, das ist so der Unterschied zwischen, äh, ich sag mal, banal gesagt, offline und online sein. Ja, nicht verlange, ganz wichtig von deinen Mitarbeiter nicht, dass sie die ganze Zeit online sind. Sie werden offline sein, so wie du auch offline sein wirst. Ja, wichtig ist einfach nur im Zweifel, wenn es sehr intensive Zeiten sind im Projekt, dass sie dir Bescheid sagen, wenn sie eben nicht am Keyboard sitzen. Soweit für dich, bezogen auf deine Mitarbeiter. Was wird das für dich als Entrepreneur bedeuten, diese virtuelle Arbeit? Führung wird sich komplett verändern. Wir werden viel stärker auch virtuell führen, müssen lernen, virtuell zu führen. Ja, das bedeutet, du musst Vertrauen schenken. Das ist, das habe ich gelernt in diesen Troubleshooting-Projekten, gerade wenn du mit anderen Kulturen zu tun hast, ja, die ganz anders denken, fühlen, handeln, äh, kulturell, emotional, äh, als wir es vielleicht hier in Deutschland gewohnt sind und dementsprechend auch Vertrauen zu schenken, zu loben und eben halt zu führen, statt zu menschen. Und das basiert auf einem ganz wichtigen Aspekt, du musst lernen, zuzuhören. Höre diesen Menschen zu, die in deinem Umfeld, wenn du Entrepreneur bist, für dich arbeiten. Und auch für die Entrepreneure gilt, eigenverantwortlicher Umgang mit Lebenszeit. Komm raus aus dem Hamsterrad des Unternehmertums, was uns immer so beigebracht werde und lerne wirklich remote zu arbeiten. Ich weiß, wie anstrengend es ist, wie schwer das ist, gerade was so Ort angeht und auch Zeit angeht und, und auch Regeln angeht. Auch das ist etwas, was wir gerade sehr intensiv auch hier mit der Familie lernen. Auch lerne einen anderen Umgang mit Statussymbolen. Ja. Klassisch ist es so, als Unternehmer, das kenne ich halt auch noch so aus dem Kontext, ist es halt auch unterschwellig immer so, ja, dickes Auto, schickes Firmengebäude. Wenn du als Entrepreneur remote arbeitest, brauchst du das auch nicht mehr. Ich habe kein Auto mehr. Es gibt eine Familienkutsche, weil ich ja drei Kinder durch die Gegend bewegen muss. Ja, Aber das ist ein Ford Galaxy, ja. da können die dann auch rum. Ah ja, natürlich könnte ich mir ein anderes Fahrzeug leisten, ja? natürlich klassisch gesehen müsste ich da irgendwie vielleicht irgendein Statusfahrzeug fahren, brauche ich aber heute nicht mehr, auch das wird uns auch die Wirtschaft verändern ja, und auch was du lernen musst, ist der Umgang mit Nachbarn und Bekannten, ja, wenn du plötzlich als Entrepreneur von zu Hause arbeitest, äh, erscheinst du traditionell klassisch vielleicht den Nachbarn und auch den Bekannten als arbeitslos, denk mal drüber nach. Ja, also, das ist so das ist nämlich die erste Reaktion, die auch ich erlebt habe. Ja, Dabei bist du nicht, aber du hast gut zu tun. Ja, und es ist auch so, dass du definitiv gut Geld verdienst. Aber nichtsdestotrotz erscheint es diesen Menschen, weil sie gewohnt sind, dass du morgens gehst und dass du abends zurückkommst. Ja, und auch was du lernen musst, ist der Umgang mit anderen Unternehmern. Gehe nicht davon aus, dass andere Unternehmer, vor allem die aus so dem klassischen Unternehmertum kommen, eben das verstehen, was du da tust. Ja, die werden das sehr kritisch beäugen. Ja, und. Das bedeutet auch für dich, du wirst wirklich mehr lernen müssen, weniger managen dann hinterher. Ja, ein, ein Aspekt, der gerade so, wenn du virtuelle Teams führst, nicht ganz einfach ist. Nächster Punkt unter eigenverantwortlicher Umgang mit Leben und Zeit ist wirklich, schaue, dass du kreativ wirst, dass du einen anderen Umgang zur Kreativität findest. Und an der Stelle für dich als Entrepreneur habe ich eine Empfehlung, eine Buchempfehlung, die heißt das Buch heißt Remote, Office Not Required von Jason Fried. Das sind die, die Jungs, die Basecamp, das Projektmanagement-Tool entwickelt haben. Ein super Buch, das auf viele Aspekte hier eingeht. Ja, und so komme ich jetzt mal zu meinem vierten Themenschwerpunkt, und zwar eben meine fünf Tipps, wenn du remote arbeitest. Tipp Nummer eins, Arbeitsumgebung schaffen. Das bedeutet, schau das Thema Kleidung an, auch wenn du quasi von zu Hause arbeitest. Ja, vielleicht macht es sehr viel Sinn, Hilft es dir sehr viel, eben halt dich trotzdem anzuziehen, als wenn du ins Büro fährst und dann eben aber auch vor den Rechner setzt und arbeitest. Schau, was Arbeitszeiten angeht. Auch das ist für mich ein, ein Riesenthema gewesen. Ich habe dann angefangen, so eine Art Schuhkalender aufzubauen, wo ich sage, das sind meine Arbeitszeiten, das sind meine Pausenzeiten, das sind meine Freizeit. Ja, und organisiere diese Arbeit, äh, diese, diese ganze Zeit und in, in, in Arbeit für dich kontinuierlich und regelmäßig, weil sonst wirst du damit nicht wirklich glücklich werden. Das bedeutet auch, du musst deinen Arbeitsplatz dann entsprechend schaffen, damit das möglich wird. Also sprich Werkzeuge und Möglichkeiten, Technologien ebenso einrichten, schneller Internetanschluss macht da sehr viel Sinn. Ja, also geh deinen Provider auf den Keks, du willst letztendlich Glasfaser haben, du brauchst es auch, also ich kann es sehr empfehlen ja, und auch du musst, was Arbeitsumgebung äh, angeht, es wirklich mit deiner Familie und mit deinen Kindern abstimmen. Da gehören viele Regeln dazu: Tür auf, Tür zu, ja, ähm, stören, nicht stören. Dieser ganze Umgang mit diesem Anführungsstrichen Schulkalender, das ist für für einen selbst nicht einfach. Ich habe gerade zum Beispiel die Situation, ich höre meinen Youngster irgendwo bei uns im Haus mit dem Ball spielen, der ist ganz fröhlich und natürlich habe ich den direkten Impuls, jetzt hier aufzustehen und mal eben schnell rüber zu gehen, weil es ist halt toll zu sehen, wie der, der gerade halt Spaß hat da mit dem Ball. Ja, Dieser Impuls ist da aber auch andersrum, der Impuls der Papa ist ja da, ich kann er ja mal eben schnell in das Büro stiefeln. Also Tipp Nummer eins: schaffe dir deine Arbeitsumgebung. Tipp Nummer zwei: Backups, Backups, Backups. Komisch, hört sich jetzt komisch an, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn du remote arbeitest. Nutze die Backup-Lösungen, die deine Technologien verwenden und es ist jetzt völlig egal, ob welches System, ob Apple oder Microsoft oder was auch immer, es gibt da verschiedenste Lösungen, um den eigenen Rechner abzusichern und quasi kontinuierlich ähm, immer ab, äh, Backup zu ziehen, aber auch, was ich dir als Tipp mitgeben kann, mach keine Backups in der Cloud. Das kann verschwinden. Ja? Da kann der Anbieter verschwinden. So blöd, wie es sich vielleicht anhört und du glaubst, das ist ein großer Anbieter, aber wenn irgendein, ja, kann ja irgendeiner mal sagen, so ist nicht mehr, dann sind deine Backups weg. Ja, Also meine Empfehlung, nutze auf jeden Fall einen lokalen Server. Der muss nicht teuer sein. Ich empfehle dir da eine Synology. Die kostet 200 bis 400 Euro. Ist nicht wirklich schwer einzurichten. Ja, Im Zweifel fragst du einen Bekannten, der da ein bisschen Ahnung von hat. Da dass, dass musst du nicht... IT-Spezialist zu sein, für die Synology, für dieses äh, Netzlaufwerk. Die Links äh, zu dem, was ich da nutze, habe ich in den Shownotes. Und äh, eine weitere Empfehlung damit ist eben, wenn du dann lokal bei dir auf einen Server Backups ähm, Laufen lässt und den auch vielleicht noch ein bisschen mehr nutzt als nur für die Backups. spiegelt die Daten zu einem externen Standort. Also beispielsweise, ähm, wenn du äh, deine, äh, kannst deine Eltern einbinden, Schwester einbinden, Bekannte, Verwandte, irgendwer, wo du eine zweite Synology hinstellst, die eine 11 zu -1 Kopie macht. Bei mir ist es zum Beispiel so, meine angestellte Assistentin mit dem Auszug aus dem alten Büro haben wir das so organisiert. Sie hat quasi ein eigenes Büro, das ist dann auch die Firmenanschriften, da haben wir einen eigenen Internet und alles, das ist bei ihr im Haus und dort eben steht dann eine zweite Synology, die dann quasi als Spiegel dient. Warum das Ganze? Zum einen Datensicherheit bei Brand. Ja, also so banal, wie es sich anhört, ja, erst wenn du diese Datenspiegelung und Backups machst und vor allem die Datenspiegelung machst, äh, hast du wirklich Datensicherheit. Du kannst auch neue Systeme viel schneller aufsetzen. Gerade wenn du jetzt Apple nutzt, ist es wirklich einfach, ähm, wenn du da über äh, die Time Machine gehst. Aber auch andere äh, Hersteller bieten das für andere Systeme an. Wenn du jetzt irgendwie nur einen Rechner hast, dann bist du halt ruckzuck wieder dabei. Auch wenn dein Rechner kaputt geht oder so weiter. Überhaupt gar kein Thema. Das Ganze macht auch dann deswegen sehr viel Sinn, wenn du mit virtuellen Assistenten zusammenarbeitest. Also VAs und äh, wenn sie dazukommen, kannst du ihnen Teile freischalten, sie arbeiten darauf, es wird backupt und wenn sie äh, entsprechend nach, zum Ende des Projektes wieder aus dem Projekt aussteigen, bleiben die Sachen da und du kannst sicher sein, weil... Das ist etwas, was äh, du definitiv ein Thema sonst haben wirst. Wenn irgendwas crasht, was deine Daten angeht, dann ist das peinlich und es ist teuer. Ja, und es glaubt heute keinem mehr dir die Ausrede, ich konnte es nicht mehr schaffen, mein System ist gecrasht, ich musste alles neu schreiben. Das ist eigentlich nur die Aussage, ich habe keine Ahnung. Also Tipp Nummer zwei: Backups, Backups, Backups. Tipp Nummer drei. Der Einsatz von vernünftigen Remote-Technologien. Schau zunächst erstmal, dass du wirklich datensichere Anbindung hast. Das ist wichtig für uns, das ist wichtig für die Kunden und das ist auch wichtig für die VAs, also die virtuellen Assistenten. Mit datensicheren Anbindungen meine ich, dass du jetzt nicht unverschlüsselt irgendwo Daten im Netz hin und her schickst. Ja. Und auch, was den webbasierten Austausch von Dokumenten angeht. Ich zum Beispiel habe das Ganze bei mir auf den Synologies laufen. Da gibt es ein, ein einzelnes Feature, das nennt sich Cloud Station, das ist sowas ähnliches wie Dropbox. Ich habe die Möglichkeit, FTPs, FTP-Zugänge auf dieses Laufwerk, auch verschlüsselte oder gesicherte FTP-Zugänge auf dieses Laufwerk auch einzurichten. Das ist alles nicht schwierig. Ja? Und weise vor allem deine Kunden darauf hin. Das ist etwas, was ich bis heute 2014 immer noch auch mit meinen Technologiekunden, mit den Ingenieuren und Ingenieuren halt entsprechend immer wieder durch zu Beginn eines Projektes. Bitte, bitte, bitte schreibt mir keine unverschlüsselten E-Mails mit sensiblen Daten. Ja, wenn wir Daten austauschen, sorgt bitte dafür, dass wir über einen gesicherten Kanal gehen. In der heutigen Zeit, ich glaube 2014, müssen wir das keinem mehr erklären, warum. Und nächster Punkt, was das Ganze angeht, eben nutzt bitte, bitte professionelle Tools. Das bedeutet, bezahlt die Anbieter. Ja, nur wer seine Anbieter, seine Tool, wenn du das bezahlt, kann auch sicher sein, dass es das morgen noch gibt. Ja, dann zum einen habt ihr, wenn ihr das bezahlt, keine Werbung in den Tools, dann aber auch die Sicherheit, dass es den noch gibt. Wie peinlich ist das, wenn es, Werbung aufkreuzt, plötzlich in irgendwelchen kostenlosen, webbasierten Tools und vor allem, wenn ihr übermorgen dem Kunden sagen müsst, so, och, ö, es gibt jetzt ein neues. Ja. Das meine Erfahrung ist auch bei diesen professionellen Tools, es gibt keine oder weniger peinliche Zeiten beim Verbinden. Die guten Tools, die ihr bezahlt, und ist, da, da gibt es eine Menge, Hauptsache es ist etwas, wo ein Euro-Betrag hinten dran spielt, dann kümmert sich auch jemand. Diese Tools haben in der Regel wesentlich weniger Probleme, was die Benutzung angeht und damit auch verbunden, was die Zeit angeht bei bei der Benutzung, sprich also, dass ihr nicht da irgendwie eine Viertelstunde vertändelt, bis ihr überhaupt loslegen könnt. Also Tipp Nummer drei: Einsatz von vernünftigen Remote-Technologien. Tipp Nummer vier: Kalender automatisieren. Ja. Das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, der bei vielen so ein bisschen hinten runterfällt. Wo verdiene ich denn eigentlich mein Geld mit? Mit Geistesleistung. Also mit der handwerklichen Umsetzung meiner Gedanken. Und was ist mein größter Feind? Störung. Denn Störungen kosten Geld. Ja. Allein Dadurch, dass ich mich wieder in ein Thema hineindenken muss. Da gibt es Studien zu, mehr als genug, um das einfach mal so ein bisschen Gefühl dazu bekommen. Wenn du aus einer sehr hochintensiven geistigen Denkarbeit herausgerissen wirst, brauchst du mindestens 10 Minuten, wahrscheinlich sogar länger, um dich wieder hineinzudenken und dann in der gleichen Leistung, in der gleichen Performance weiterarbeiten zu können. Das heißt, jede Störung ist für dich etwas, was dich mindestens mal Zeit, wahrscheinlich sogar auch Geld kostet. Ja, und gerade bei mir ist es so, ich brauche diese ungestörte Zeit. Ich brauche diese ungestörte Zeit, um meine Gedanken äh, runterzuschreiben. Ich brauche diese ungestörte Zeit, um hier die Podcast-Episoden zu produzieren. Ich brauche diese ungestörte Zeit, um Bücher zu schreiben. Ich brauche diese ungestörte Zeit, um konzentriert ein Projekt weiter voranzuschieben beim Kunden. Das bedeutet auch kein Handy. Erreichbarkeit. Ja. ich bin nicht über Handy immer und überall erreichbar. Für mich ist die Lösung, die kann ich sehr empfehlen. Das Tool heißt You Can Book Me. Ja, Link findet ihr im, im Show Notes. Ähm, wie das aussieht, kannst du mal unter Lifestyle Entrepreneur Kontakt hier angucken, denn da habe ich meinen Google Google Kalender eingerichtet, wo ich halt entsprechend Freizeiten eintrage und äh, darüber können Leute, die mit mir telefonieren wollen, sich mit mir austauschen wollen. Äh, Zeit reservieren, dann bin ich auch für Sie da und ich bin jetzt nicht zufällig gerade mit etwas anders beschäftigt und ich habe auch einen Telefonservice eingerichtet, der automatisch Anrufe entgegennimmt und dann eben auf den Kalender verweist. Und falls du dann natürlich, oder das wird so sein, auch eine private Telefonnummer hast oder private Anrufe auf deinem Mobiltelefon, sage den Leuten, dass sie häufiger mal auf der Mailbox landen und dass du sie selbstverständlich zurückrufst. Das ist aber auch ganz wichtig, dass du es dann auch tust. Ja, denn es ist deine große Aufgabe hier beim Tipp Nummer 4, Kalender automatisieren. Du musst deine Kunden erziehen, du musst deine Kontakte dazu erziehen, dass sie das machen. Es ist eine Zeit, so eine Übergangsphase. Ich habe das mittlerweile sehr gut. Alle wissen das im Grunde, wenn irgendwer jemand was von mir will und äh, dafür mit mir in Kontakt treten will. Das geht alles wunderbar über diesen Kalender auf meiner Seite. Also Tipp Nummer 4, den Kalender automatisieren. Gut, und Tipp Nummer 5, in die unten rechts Technologie investieren. Was bedeutet denn das? Unten rechts ist immer so quasi das teuerste und das beste. Jetzt denkt ihr mir oh, jetzt gibt der Mike da so viel Kohle aus oder so, ich muss so viel Kohle ausgeben. Nee, was ich meine, ist ein, eine Investition. Eine Investition in diese Unten rechts Technologie bedeutet in der Regel, du kannst sehr gut deine Prozesse automatisieren, deine, deine Arbeit erleichtern und das spart in der Regel viel, viel mehr Geld, als diese, diese Unten rechts Technologien kostet. Und es spart in der Regel auch wahnsinnig viel Zeit. Also das ist zum Beispiel für mich der Grund, warum ich viele Apple-Produkte einsetze. Denn dieses Zeug läuft und läuft und läuft und ich schlage mich nie rum mit irgendwelchen Dingen, die nicht funktionieren. Ich brauche keinen IT-Service, der für mich remote zur Verfügung steht. Nichts, das Zeug läuft und das ist etwas, was für mich aus Businessgründen. Eben einen Wert darstellt, dass ich mich nicht dauernd hier mit irgendwelchen Technologien rumschlagen muss, damit mein Rechner funktioniert. Nur weil ich ein bisschen Zeit, Geld sparen möchte. Ja, das waren so meine fünf Tipps. Äh, ich noch mal kurz, Tipp Nummer 1, die Arbeitsumgebung schaffen, Tipp Nummer 2, Backup, 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 Tipp Nummer 3, Einsatz von vernünftigen Remote-Technologien, Tipp Nummer 4, den Kalender automatisieren und Tipp Nummer 5, in die unten rechts Technologie investieren. Ich glaube, damit hast du die Möglichkeit, dir eine Umgebung zu schaffen, um remote zu arbeiten, denn zusammenfassend, das Netz wird definitiv in Zukunft unsere Arbeit verändern, völlig egal, ob du Freiberufler bist oder Entrepreneur, gehe mit, lerne, eine Empfehlung, die ich dir sehr ans Herz lege und nutze die Chancen für dich und für deinen Business. Ja, was ich dir dann noch empfehlen kann, was mich sehr freuen würde, ich habe einen Newsletter ja hier zum Podcast und in diesem Newsletter werde ich immer wieder neue Tipps, Tricks und, und Hinweise geben. Also wenn dir das alles hier gefällt und das für dich einen hohen Wert hat, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du dich in den Newsletter vom Podcast einträgst, den findest du unter lifestyleentrepreneur.de Geh dort einfach auf den Button Newsletter und da kannst du dich dann aktiv eintragen und du erhältst dann zukünftig Tipps und Tricks und alle Neuigkeiten und Informationen hier zum Podcast. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst, so sage ich. Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.